0: Você está ouvindo Obscuridão, podcast. Em momentos de grande desespero e solidão, uma ajuda repentina se faz presente. Seres de luz que emanam bondade estendem as mãos e nos orientam a tomar decisões, seja em nosso cotidiano ou em situações de vida ou morte. Seja bem-vindo ao Obscuridão. Eu sou Guilherme Silveira e hoje é noite de anjos. Voltando com os recados rápidos Primeiramente eu Quero convidar vocês a ir lá no Pudincast Um excelente podcast Que eu tive a alegria de participar No episódio Pudim Amarelo 6 Sons Misteriosos Falando sobre acontecimentos E sons bizarros Na internet e do mundo Tá muito interessante de ouvir E eu recomendo bastante Outro ponto que eu quero falar com vocês é que os assuntos gerais para tratar nos episódios de relatos famosos estão chegando ao fim. Ou seja, a ajuda de vocês nesse momento é crucial. Por isso eu conto com vocês para receber seus relatos para que o podcast não chegue ao fim. Meu intuito é fazer episódios temáticos com os relatos dos ouvintes. Porém, para que eu possa solicitar o envio de relatos de assunto específico, já preciso estar recebendo uma grande quantidade de relatos diversos. Então conto com você para contar sua história ou de alguém próximo através do e-mail relatosobscuridão.gmail.com ou através das redes sociais Obscuridão Podcast no Instagram e no Facebook. Pode me mandar por mensagem lá, sem problema. Se quiser que seja lido anonimamente, basta me informar que eu oculto os nomes. E não deixa de seguir o podcast nas redes sociais, toda semana tem uma história extra lá com imagens e fontes bem legais para acrescentar a nossa discussão do sobrenatural na vida real. E claro, novamente eu quero agradecer a todo o apoio de vocês ouvintes, por ouvirem, compartilharem, ir lá nas redes sociais e interagir com os posts e conversar comigo. É uma grande honra ter vocês como ouvintes. Podem ficar à vontade para me enviar sugestões, críticas, elogios, ajuda bastante. Como deve ter notado, algumas coisas do episódio do podcast acabam de ser mudadas e reestruturadas. Embora eu ame trilha sonora de filmes, foi necessária essa mudança para uma melhor evolução do podcast. Farei o possível para que mantenha o mesmo prazer de ouvir os episódios. A pauta deste episódio foi elaborado por Eduarda Fontena. Deixo aqui meu agradecimento pela pauta e pelo apoio que me é muito especial. Muito obrigado por estar aqui novamente. E espero que este episódio os deixe assustados. Os anjos são considerados, segundo culturas de origem judaico-cristãs, como seres benevolentes e celestiais, intermediários entre Deus e o mundo dos homens. Eles são mencionados nos textos que hoje compõem a Bíblia. Outros papéis incluem os anjos como protetores, guias para os humanos e servos de Deus. Passamos a usar o termo anjo para descrever vários espíritos e figuras de luz. Como estudo teológico dos anjos, nomeamos como angelologia. Algumas dessas criaturas divinas acabaram sendo expulsas do céu e são chamadas de anjos caídos, distintos do exército celestial. A principal figura conhecida por ser muito difundida pelo cristianismo foi Lúcifer. No passado, as figuras angelicais se apresentavam grandiosas, de muitas asas e com aspecto de guerreiros. Hoje em dia, grande parte dos relatos se dá por uma aparição de um ser iluminado e sua missão geralmente é nos enviar uma mensagem divina, nos guiar pelo caminho do bem ou nos salvar de algumas situações. A divisão dos anjos foi algo que tomou atenção de muitos estudiosos do assunto, um deles foi Tomás de Aquino. Além de classificar em três esferas, o teólogo também determinou as características e funções de cada um dos grupos. Todo o seu estudo sobre anjos foi publicado no livro Suma Teológica, escrito por ele entre 1265 e 1273. Dentre as classificações mais mencionadas estão, primeiramente, serafins. Esses seres, eles estão entre os anjos considerados mais velhos, mais elevados e com os pensamentos mais puros. Segundo a Bíblia, eles têm seis asas. Um para, para voar, um par para cobrir o rosto, em sinal de humildade a Deus e o outro para cobrir os pés. Em hebraico, serafim significa aquele que arde, é por isso que este anjo também costuma ser representado cheio de chamas douradas e prateadas. Uma outra classificação são os querubins. No livro bíblico de Ezequiel, querubins são descritos como seres alados com uma cabeça de leão, uma de touro, uma de águia e uma de homem. Também foram responsáveis por guardar os portões do Jardim do Éden para impedir a volta dos humanos até a árvore da vida. Outra classificação são os tronos. Geralmente são representados como jovens e bonitos. São amantes da música e vivem com harpa e cítara na mão. É por meio desse som que eles mantêm o trono de Deus. É possível que muitos deles tenham caído para o inferno junto com Lúcifer. Aos tronos compete manter a segurança do poder divino e delegar missões para os inferiores. A próxima classificação são os arcanjos. Esses são encarregados de Deus para missões extraordinárias e revelações acima da compreensão humana, como quando o arcanjo Gabriel disse a Maria que ela seria a mãe de Cristo. A espada e o escudo nas mãos já indicam que, além de mensageiros, são os líderes na luta contra o mal. Os próximos seres mais populares são os anjos da guarda, que seriam seres celestiais mais próximos dos humanos e que ocupam uma posição mais baixa dentro da hierarquia do céu. São eles que devem cuidar, proteger e orientar a humanidade, a seguir os preceitos divinos. Também ativam nossa intuição e nos protegem dos perigos. Eles são os mais mencionados em relatos atualmente, livrando de qualquer perigo o seu protegido. Segundo a Bíblia Sagrada, quando o homem foi criado, o arcanjo Miguel liderou o coro dos anjos que louvou a criação divina. Ele também acompanhou e aconselhou Adão ao longo dos seus mais de 900 anos de vida. E para além disso, no livro do Apocalipse, Miguel reencontra o mal a liderar as tropas divinas na luta final. Já o arcanjo Gabriel foi reconhecido por anunciar a Maria que seria mãe do filho de Deus. Para o judaísmo, ele também é considerado o anjo da vingança, ou o príncipe de fogo, pois foi responsável por destruir as cidades de seu domingo amor, que desagradaram a Deus por viverem em pecado. Ambos arcanjos serviam para um propósito garantir a vitória do bem em todas as circunstâncias. Segundo o espiritismo, os anjos são espíritos que chegaram a um grau de perfeição que o espírito comporta, ou seja, são espíritos puros, também considerados protetores e mentores. Nos acompanham durante nossa jornada na Terra. Eles têm como missão auxiliar perante a nossa caminhada reencarnatória, já que estamos aqui para evoluir. Mas o ponto principal é que, para muitas religiões e crenças, um ser que traz mensagens aliviadores e nos protege, acaba se encaixando no conceito principal de anjo, mesmo que receba outros nomes. Vamos agora para os relatos principais. Por aqui, siga-me. O incêndio no Edifício Joelma. Em 1 de fevereiro de 1974, na região central de São Paulo, ocorreu um grande incêndio no Edifício Joelma que provocou a morte de 187 pessoas e deixou mais de trezentos feridos. Nessa ocasião, um senhor chamado Osório Gonçalves da Silva foi um desses sobreviventes, e ele atribui isso à ajuda de uma criança, que surgiu diante dele em uma visão. Ele diz, Eu fui salvo graças a uma ajuda espiritual. Ainda sem saber da gravidade do incêndio, Osório foi até as escadas, quando as luzes se apagaram. Ele desceu três andares e encontrou um grupo que subia desesperadamente. Foi aí que aconteceu o que ele chama de ajuda espiritual. Ele conta que uma criança apareceu na frente dele, mandando ele entrar naquele andar e... Então essa criança desapareceu. Um outro sobrevivente da tragédia, o pastor William Conceição Ferraz, que também estava no prédio na hora do incêndio, afirma que foi um anjo também que indicou a ele o caminho para a saída. Ele conta. Um anjo surgiu entre a fumaça e me estendeu a mão. O anjo teria o levado até a porta do único elevador que ainda funcionava. Por aqui siga-me. O anjo da guarda. Em 2017, no município de Formiga, em Minas Gerais, Maria do Carmo Rosário Barbosa diz que o seu neto de 4 anos sobreviveu a um acidente de carro graças a anjos da guarda do menino, que o fizeram companhia até chegar ao resgate. Na ocasião, a mãe do menino morreu na hora no acidente quando capotou o carro. Mas segundo o que o próprio menino relata, duas outras crianças, que ele chamava de amiguinhos, se apresentaram como João, Gabriel e Jonathan e fizeram companhia para ele. Ele havia passado mais de 10 horas dentro do carro em uma noite que atingia 7 graus de temperatura. Foi quando um policial o encontrou e o abrigou no seu próprio corpo para esquentá-lo de volta, pois ele já estava branco de frio. E ele ficava perguntando sobre os amiguinhos dele. Após todo aquele acontecimento, a avó relata que a criança... Ainda continuou perguntando, querendo saber se esses amiguinhos haviam sido salvos. O policial que o salvou ficou impressionado com o acontecimento, e era difícil não pensar que talvez aqueles amiguinhos haviam sido anjos. Enochiano de John Dee. No final do século XVI, o ocultista e astrólogo da corte elisabetana John Dee, juntamente com o seu assistente Edward Kelly, afirmava que a língua dos anjos havia sido revelada para eles através de experimentos com cristalomancia, ou seja, a visualização mística através de cristais. Essa língua é conhecida hoje como Enoquiano. Segundo os anjos que supostamente visitaram Di, essa língua foi usada por Adão no paraíso para dar nome às criaturas de Deus. O termo enoquiano vem de uma nota de Di que diz que o patriarca Enoch, ancestral de Noé, foi o último humano vivo antes deles a aprender a falar a língua. Em 1581, Di mencionou em seus diários pessoais que Deus havia enviado anjos bons para se comunicarem. O contato com os anjos que ensinaram a língua enoquiana teria se iniciado em 26 de março de 1583. Essa linguagem, um verdadeiro idioma com regras próprias de gramática, era composta por um alfabeto de 21 letras, 19 invocações e conhecimentos ocultos. Segundo a história, as palavras possuem um poder tão grande ao serem pronunciadas que foram transmitidas de trás para frente. Kelly repetia as palavras dos anjos e descrevia as visões para o seu amigo John Dee, que sentava ao lado de Kelly durante as sessões em que fixava com a bola de cristal. Durante as sessões de cristalomancia, com uma pena em sua mão e papéis espalhados à sua frente. Tudo o que Kelly dizia, Dee literalmente registrava. Graças ao método meticuloso de Dee, as comunicações dos anjos foram preservadas com a exatidão de uma transcrição de um tribunal. John Dee sentia-se como um escolhido de Deus, enquanto Kelly tinha a forte ideia de que eram meras marionetes dos anjos, que ele preferia até mesmo crer que fossem demônios. Os anjos precisavam da ajuda dos dois, pois não podiam abrir os portais do lado externo, pois para abri-los requeria um ritual de evocação. Hoje esse sistema é conhecido como magia noquiana e é usado atualmente para propósitos ocultistas. Por aqui. Siga-me. A visita do anjo Moroni. Em 1823, um anjo chamado Moroni teria aparecido para Joseph Smith, que se tornaria o primeiro presidente de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Joseph Smith afirma que o anjo lhe contou sobre a existência de um antigo registro gravado sobre placas, enterrado num monte perto da sua casa. Moroni seria o último guardião dos registros antigos a escrever seus ensinamentos nas placas, e teria aparecido diversas ocasiões entre 1823 e 1829 a fim de orientar e instruir Joseph até que ele obtivesse as placas e as traduzisse. A aparição do anjo foi a primeira das experiências que ele teria posteriormente. Em um relato de 1830, Joseph declara que um anjo com o um semblante como de um relâmpago apareceu na sua frente e lhe deu poder para traduzir um livro. A visita de Moroni se tornou simbólica e hoje em dia as estátuas dele adornam as torres da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Por aqui, siga-me. O Arcanjo Miguel e o anúncio do fim da peste Durante o ano de 590 d.C., Roma estava sendo assolada por uma peste terrível. Com o objetivo de rezar pelo fim da terrível doença, o Papa Gregório Magno decidiu chamar todo o povo para uma procissão, afirmando que a misericórdia de Deus cairia sobre o povo. No momento da tal peregrinação, supostamente o arcanjo Miguel teria aparecido na parte mais alta do castelo em que os fiéis se encontravam. Com seu esplendor, sob o olhar de todos, ele desembanhou a sua espada. O gesto foi interpretado pelo Papa como anúncio do fim da peste, Segundo os relatos, a peste deixou Roma imediatamente, e para comemorar o Papa mandou colocar uma estátua do anjo em madeira no alto do castelo. Desde então, a estátua se encontra no mesmo lugar até os dias de hoje, embora não seja mais a primeira de madeira. Nesse mesmo dia, o anjo ainda deixou suas pegadas no mármore do castelo. O pedaço da pedra ainda existe e pode ser visto nos museus capitolinos, em Roma. Caso já tenha visto um ser de luz e até mesmo sido salvo por algo além da sua compreensão, envie seu relato para relatosobscuridão.com E eu ficaria muito feliz em receber a sua história. Obrigado por ouvir este episódio. E adeus.